1: Aflevering 2 van uh, Stoere Kerels, podcast van uh, Brabants Dagblad over uh, Willem II. Serie die we maken uh, ter ere van het 125-jarig jubileum van de club. En uh, Max, uh, kunnen we wel zeggen dat we vandaag twee iconen aan tafel hebben? Ja, in
3: aflevering 1 hadden we natuurlijk twee iconen met John Veskes en uh, Bertje Brokken. Maar nu, uh, ja, deze doen er nauwelijks of niet voor onder. Uh, hè? Ja, hier zit uh, nou ja, 125 jaar Willem II... Hier zit nou een heel groot deel van die 125 jaar zit hier aan tafel bij ons. Uh, uh, ja, laten we de mensen niet in spanning uh, houden. Maar uh, ja, tegenover mij zit uh, Arjan Swinkels.
1: En tegenover mij Jordens Peters. Heer, goedemiddag. 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 Ik uh, zal de cijfers er heel even bij pakken en verbeter me vooral als er iets uh, niet aan klopt. Uh, Jordans, 250 officiële wedstrijden. Dat klopt. Voor zeven doel, zeven doelpunten voor Willem T, uiteraard. Zeven doelpunten.
0: Zou kunnen. Vier assist. Daar word ik niet voor betaald voor doelpunten te maken. Nee,
1: dus nee het nee, zijn er ook over. niet zo heel veel. Nee. <laughs> uh, 33 gele kaarten, daar ben je wel voor betaald. Ja. Om gele kaarten te pakken en twee directe rooien.
0: Ja, dat zou kunnen kunnen. Ja. Valt mee, nog. Jawel hè? Ja. Nee, ik was geen pakken.
2: Nee.
1: En
3: nee, nou komen we bij Arjan dadelijk met die cijfers. Dan wordt het anders denk ik.
2: Het is nog veel minder denk ik. Alleen rood Na, is vervelend.
1: Nou, het ligt een beetje bij elkaar. Doelpunten in ieder geval meer. Ja, je hebt 100, 170 ja. wedstrijden. Minder goed wedstrijden. Goed?
2: Ja, dat wil ik zeggen. Ja,
1: maar wel 15 doelpunten. Nee. <laughs> wel 15 goals. Ja, ja alle, volgens mij allemaal in één seizoen. En die waren ook allemaal in de eerste divisie, geloof ik. Ja, de eerste divisie, denk ik. Die tellen mee. Die tellen mee, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> je, je hebt er al eens goed een jaartje gezeten. <laughs> maar ik ook maar één, hoor. Wat jij zei net, inderdaad, dat klopt. En daar viel mij ook, uh, ook op. 18 gele kaarten maar. Dank u.
2: Ja. ja, maar dat is de perceptie die uh, heel Nederland ja. heeft van mij. En dat komt van het ene seizoen van die rode kaarten. En voor de rest uh, denk ik dat ik in mijn hele carrière, uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden het zijn, maar uh, twee wedstrijden geschorst ben vanwege vijf gele kaarten in het seizoen. Dus ik pak bijna geen kaarten.
1: Nee, ja wat je zei, drie rode kaarten, allemaal, uh, allemaal direct. Uh, Joris had er dus vier, uh, twee, keer, uh, twee keer geel. Ja. Um, twee keer geseponeerd. Van jou, hè? Ja, ik wou ja. net zeggen.
3: Blom, twee keer, hè? Ja, ja
1: ja Moeten we het daar nog uitgebreid nou, over hebben? Dat hoeven niet uitgebreid hey, te
2: hebben. Maar de, de, het is wel grappig inderdaad. Dat je, <laughs> ik, ik pak helemaal niet veel kaarten. Maar dat is wel de perceptie die altijd over mij. Uh, zeker in Nederland uh, altijd uh, heerste. Ja.
3: Ja.
1: Twee mannen die uh, bij elkaar ongeveer uh, ja, tussen 2005 denk ik. Toen debuteerde Arjan. Uh, en 2021 toen uh, stopte Jordans. Toch een beetje het, het gezicht zijn geweest van Willem II. Misschien in bepaalde opzichten nog steeds wel een gezicht zijn van uh, Willem II. Hoe is het uh, met jullie allebei? Want jullie uh, zitten allebei een beetje in een, uh, een zwart gatje. Nou, veel elkaar. We hebben net een klein voorgesprekje
3: <laughs> gehad en toen hadden ze het erover dat ze allebei een uitkering hebben aangevraagd. Dus ik denk dat we het er wel even hebben, over hebben hoe het met ze gaat nu. Uh. Ja. Joris, dus begin jij maar eens, want bij jou uh, ja, ziet het er het minst slecht uit. Ik ben heel blij
0: met Vangnet in Nederland. <laughs> nee, uh, ja, hoe is het? ermee? Het gaat eigenlijk uh, heel goed. Dus uh, uh, natuurlijk is het even, even vreemd. Alleen um, ja, de, de beslissing die, uh, die was voor mij, uh, dat is misschien iets anders dan bij Aljan, wel, wel al duidelijk. Uh, ik voel ook nog elke dag wel aan mijn lichaam dat ik de goede beslissing heb genomen. Um, dus ik heb er echt uh, uh, nul spijt van. Natuurlijk is het jammer dat het op deze manier uh, moet eindigen. Maar ja, dan heb je het misschien nog over een jaar extra. Misschien of, uh, of op een lager niveau gaan voetballen. Maar ik had dusdanig veel last van die knie. Uh, met daarbij nog de artsen die zeiden, uh, moet je dit nog wel doen? Uh, misschien gevaar voor later, eventueel zelfs. Dus uh, ja, dan heb je eigenlijk geen keus meer.
3: Want nu ben je wel weer een training bij BMC, hebben we begrepen. Jouw oude clubje in Berlicum. Ja, ik hobbel wel eens mee, ja. ja. Uh, heb je daar dan last van, de dag ja,
0: erop? Ja. ja, daar heb ik gewoon ja, last van. Eigenlijk op dit moment nog meer dan ik had verwacht. Ik had verwacht als ik zou stoppen, is zit natuurlijk heel veel. Uh, als je kraakbeen mist, dan, dan kom je met je bot op elkaar. Uh, en dat is niet heel fijn, maar gebeurt dat duizend keer... en dan raak je je botten gekneusd en dan begint het eigenlijk pas pijn te doen. En die botkneuzingen gaan natuurlijk ook uh, naarmate de tijd voor het weer weg. Um, alleen, dat, ik had voor dat het iets sneller zou gaan. Dus ik heb daar nog steeds wel veel last van. Uh, dat is even me ook wel doen beseffen dat ik het hartstikke leuk vind om mee te trainen. Maar ik ga niet meer in competitieverband uh, voetballen.
1: Ja, dat is het, het fysieke gedeelte. Uh, we spraken elkaar een tijdje geleden vlak nadat je zeg maar, de knoop had doorgehakt... en het seizoen was afgelopen. Toen zei je van... ja ik Besef nog niet echt goed dat ik gestopt ben. Uh, misschien ook omdat het nu eigenlijk normaal gesproken vakantieperiode zou zijn. Ja. Voorbereiding nog niet begonnen. Uh, nu is het seizoen weer bezig. Uh, de voorbereiding zit erop. De eerste competitiewedstrijden zijn gespeeld. Heb je ja. in dat opzicht nog iets van, uh, iets van spijt?
0: Uh, nee. nee. Gewoon omdat ik, Het is heel vreemd. Maar als ik nu naar de wedstrijd kijk, uh, dan, dan heb ik al niet meer het gevoel dat ik mee kan doen. Omdat je, je weet gewoon hoe fit je moet zijn om aan uh, zo'n wedstrijd te spelen. Tenminste om een goed niveau te halen, <laughs> laat ik dat voorstellen. <laughs> uh, en ik ben niet meer in training geweest. Tuurlijk sport ik nog. Uh, maar met mijn knie en, en dat je niet meer in training bent, dat geeft me echt niet de illusie dat ik er nou nog tussen moet staan. Dus uh, ik moet zeggen dat ik dat best wel makkelijk uh, heb afgesloten. Ja, mooi geweest.
3: Geen zwart gat ja. dus voor jou.
0: Nee, maar ik denk dat het zwarte gat niet zozeer uh, zit... Dat je, dat je niet meer op het veld kan staan. Maar meer, dat is natuurlijk wel... Ik, uh, ik heb 17 jaar voetbal, 17 jaar uh, je doel geweest. 17 jaar ga je een voorbereiding in. Uh, zit je altijd in een kleedkamer met 30, 35 man. dus ook uh, eigenlijk een heel groot sociaal gebeuren. Ja, dat zijn wel dingen die je nu mist. En natuurlijk ga je nu een onzekere tijd in. En hoe gaat je toekomst eruit zien? Ja, dat, Als voetbal ben je wel gewend dat er onzekere periodes zijn. Maar dit is natuurlijk wel, wel heel vreemd.
3: Ja, jammer. Want jij... Uh, zit nog een beetje in de fase van ga ik door, ga ik niet door. Je hebt momenteel geen club, maar eventueel.
2: Nou ja, uh, ik denk dat wel het grote verschil is inderdaad tussen Jordans en mij. Uh, ik heb uh, wat dat betreft relatief weinig uh, blessures en ik voel me eigenlijk nog heel goed. Natuurlijk, uh, het herstel duurt allemaal wat langer. Maar uh, ja, ik zou nog wel willen voetballen. Alleen. Uh, ja, de range van clubs waar ik nog zelf zou willen voetballen wordt gewoon dunner met de jaren. Gewoon omdat je ook bepaalde eisen stelt aan uh, thuissituatie, uh, rijden, uh, welk niveau voetballen. Dus uh, die range wordt klein en dan is het ook maar vraag of die clubs daar ook op jou zitten te wachten. Nou, uh, aan de andere kant, uh, ik ben er wel mee bezig dat het ook wel schoon afgelopen zou kunnen zijn. Ik ben wel veel uh, aan het mountainbiken, veel aan het hardlopen, veel padellen. Dus ik ben wel fit, ik ben niet wedstrijd fit maar ja, dat is twee weken trainen en dan ga ik ervan uit dat het lichaam het wel weer nog een jaar aan kan in ieder geval. Alleen, uh, ja, ik heb eigenlijk altijd wel uh, heel mijn voetbalcarrière geleefd van, uh, eigenlijk van moment tot moment. Want je weet nooit, het kan iedere dag anders zijn. Ja, dat, dat doe ik nu nog steeds. Uh, het enige is wel, ja, het moment zelf om ik te zeggen dat je ermee stopt, dan, uh, dan is het gewoon definitief. Ik merk dat ik dat lastig vind, omdat het nu natuurlijk al vrij lang voordat er weer een club komt. Uh, het feit dat ik, zeg, dat ik nog niet zeg dat ik echt gestopt ben, ja, geeft wel aan dat ik het toch wel lastig vind om mee te stoppen, denk ik.
1: Ja, want het lijkt me ook heel lastig om op een gegeven moment op een punt te komen dat je zolang die beslissing niet wereldkundig maakt. Dat je op een gegeven moment die beslissing dadelijk wereldkundig maakt en dat mensen dan zeggen voetbalt die nog. Dat ja, oké. Ook, maar eh... ik doe
2: het niet voor andere mensen om naar de wereld te brengen dat ik stop met mijn voetbal. <laughs> <Dat is laughs> niet, nee, ja, daar boeit mij verder niet zoveel. Ik heb niet zoveel <laughs> met het feit dat ik uh, het interessant moet zijn voor andere mensen. Dus nee. Heb je
3: wel een moment bepaald waarop je die knoop gaat doorhakken? Of wacht je even af? Kijk, dadelijk ja, is die transferperiode. Dan,
2: dan is het sowieso uh, heeft het geen zin. Of tenminste. Ja, dan mag het maar nog wel. Ja, natuurlijk, wel, als mag. De, uh, er is nu nog één club waar we in ieder geval mee in gesprek zijn uh, in onderhandeling. Ja. Uh, Komt dat nog goed? Dan wil ik daar nog een jaar aan vastplakken. Loopt dat vast? Ja, dan is het het moment wel dat ik ermee stop. En dat kan uh, over twee uur zijn als ik hier uh, de studio uitloop en ik heb een belletje gehad. Dat wel eens, dan gaan we nog een jaar door. Is dan voorbij, dan is het ook meteen over. Uh, dus uh, eigenlijk uh, hangt het een beetje af van uh, de onderhandelingen die nu lopen. Laat je telefoon vooral aan staan, want als dat belletje nou, tijdens de uh, opname komt, dan... Uh, ja. <laughs> Ja, als dat wat later komt, dat is ook niet erg hoor. <laughs> ik, kijk wel, ik kijk het daarna wel. Ja,
1: Joris net nog over, uh, even over BMC. Het is een oude amateurclub. Het is Verrijden voor mij. Ja, maar heb jij Audasia <laughs> ja, al gebeld?
2: <laughs> nee, ik heb Audacie nog niet gebeld. Maar ik denk wel uh, dat ik gewoon serieus wil afbouwen, aftrainen. Uh, van uh, iedere dag uh, bezig zijn na stoppen. Uh, zeker uh, als het lichamelijk nog kan. Dat is, uh, ja, dat is denk ik niet heel gunstig, zowel voor het lichaam uh, en voor geest niet. Maar uh, ik ben ook bang voor mijn lichaam als ik uh, nou in één keer helemaal niks meer doe. En ik vind voetbal nog steeds het allerleukste wat er is. Uh, dus ik ga wel afbouwen ja, en dan ga ik wel kijken op welk niveau, uh, op amateurbasis, ik dat uh, nog zou willen doen. Maar gaan
3: we jou nog bijvoorbeeld bij
2: Kozakkenboys terug kunnen zien? Ja, weet ik niet. Het zou, zou kunnen. Kijk, als het niet lukt, uh, dan gaan we gewoon andere wegen bekijken. Ja, dat zou kunnen, dat dat nog een jaar wordt. Maar het kan ook goed zijn dat ik zeg: ik ga nog een jaar in het eerste voetbal bij VOAP of bij SARTO. Als die nog iemand kunnen gebruiken. Ja.
1: Bij, bij deze de uh, <laughs>
2: open sollicitatie. Ja, ja,
3: ja, je moet ook solliciteren, toch? Vanwege je uitkering.
2: Dus ja, nou, zeker. Ja, dan dan, dan, dan kun je, je deze, deze bijschrijven. Dan kun deze doorsturen. Ja. Ja.
0: Is dit ja. ook een netwerk? Ja, netwerk.
1: Oude Brouwers, dank je wel. De terminologie. Uh, ja, joh. Uitkering ontvangen die er een beetje snel aan, hè? Ja. We zitten hier natuurlijk om het ja, toch vooral over Willem II en jullie Willem II carrières uh, te hebben. Uh, jullie hebben nooit samengevoegd. We zeiden net, uh, tussen 2005 en 2021 waren jullie toch wel uh, de, de, ja, toch grotendeels de aanvoerders, de gezichten van, uh, van de club. Er is wel één heel belangrijk snijvlak uh, in jullie beide Willem II carrières. Uh, 20 mei 2012. Als ik die datum noem, uh, wat zeg jij dan Arjan?
2: Ja, mijn afscheid is mij... Uh Misschien wel het mooiste moment in mijn Wilm twee periode geweest. Uh, het jaar daarvoor was het natuurlijk heel vervelend uh, met die degradatie. En het seizoen verliep niet zo heel makkelijk. Maar dat je dan op die uh, manier uh, terug kon promoveren. En ook omdat we geluk hadden dat Den Bosch de Graafschap uitschakelde, uh, waardoor die wedstrijd ook thuis kon spelen. Ja, dat was wel, uh, dat had wel
3: iets. Want even voor alle duidelijkheid, het ging over de. Finale van de play-offs, play FC bos. Bosch. Ja, Joris begint nou ook... Uh, Joris vergeten, maar ja.
1: Joris ging wakker.
3: Ja. Ja, het was
0: ook mijn afscheid. Alleen zag je iets minder... Uh...
3: Jouw afscheid van FC en Bos. Ja, zag er Alleen... minder
0: mooi uit dan het afscheid van Arjan.
3: Want vertel eens, uh, uh, Joris, dat was uh, een pijnlijk moment in jouw loopbaan. Ja,
0: uiteindelijk de, de smet op, uh, op de carrière. Uh, uh, hoe zal ik hem insteken? Nee, uiteindelijk, uiteindelijk uh, gaan we, gaan we die play-offs in. En ik had daarvoor al getekend bij Willem II of haar In ieder geval, mondeling akkoord. Ik weet nog niet zeker of de handtekening stond, maar
3: jij en Kees van Buren, hè? twee spelers ja, van F. Ja, in de nee, bos. Precies. Ja. Uh,
0: maar het was in ieder geval in uh, in kan en Kruiken. En uh, wij gingen Kruijken met de bos. Uh, oh, zo, zo mooi, ja. zo mooi. Ja. Ja, hij, hij komt hem gewoon. We hebben altijd een ja. dubbele de vlag. Weet je niet zo'n muti te doen. Uh, nee, maar in ieder geval, wij begonnen met een mos aan de play-offs en we hadden uh, eigenlijk uh, een beetje net zo'n seizoen als Willem II en ik denk dat we, wij werden de zesde volgens mij, jullie zevende. Wij werden vijfde. Oh, wij vijfde, dan werden wij zesde. De eerste ronde hadden we vrij. Ja, maar in ieder geval uh, ook nooit verwacht dat die clubs tegen elkaar konden spelen en we uh, wonnen de eerste ronde uh, van de Eagles en daarna kreeg ik natuurlijk die graafschap. En we hadden eigenlijk ook weinig hoop dat die wedstrijden zouden winnen. Ik bedoel, je gaat hem altijd in met de hoop dat je hem gaat winnen, maar uh, heel realistisch gezien hadden we weinig kans. En uh, ja, die wedstrijd winnen wij, dus we zitten op de weg terug in de bus. En uh, voor die wedstrijd werd natuurlijk al gekscherend gezegd tegen ons van: hey, uh, tegen Willem II, want het was bekend bij de spelersgroep. Uh, tegen Willem II gaan jullie niet spelen, hè, want uh, daar vertrouwen we niet. Met de kniphoog natuurlijk. Ja, tot het zover was. En we zitten in de bus terug en uh, ja, David Müll maakt de ene miraculeuze redding naar de andere bij Sparta uit. Sparta. Hebben we het ja. over. Uh, beetje oog van de naald, maar uiteindelijk uh, gaat Willem II door ja, en opeens is die finale daar. Dus dan ga je met uh, een aantal jongens van die groep in gesprek en met de staf. Ja, dan komt daardoor eigenlijk uh, de beslissing van uh, misschien is het beter dat jullie dan niet spelen. Want, uh, ja, ja. Die beslissing kwam vanuit
2: de groep zelf?
0: Nee, ook voor mijn, met name vanuit zelf. de staf. Alleen we hebben het wel met de groep... Uh, uh, dat, was, dat was het lastig. Ik was natuurlijk ook aanvoerder. Dus je zit met spelers gaat bij elkaar. Maar ja, ik ben natuurlijk ook onderdeel van de spelersraad. Um, maar in ieder geval ga je, ga je met elkaar bij elkaar zitten. En ik heb gevraagd van, ja, lastige situatie. Ja, dat is een understatement. Lastige situatie. En daar een tijdje over gehad. Tot ze op een gegeven moment zeiden van, oké, okay, uh, wij, wij snappen uh, dat het lastig is. En wij vinden gewoon, we moeten als club, als staf hier een beslissing nemen. Jullie gaan niet spelen. Nou oké, okay. uh, Stiekem ook nog wel blij met, uh, met die uitspraak, dat ik dacht van oké, okay, uh, kan ik wel mee leven. Alleen ja, uiteindelijk wordt het op een andere manier naar buiten gebracht. Ik heb volgens mij nog zelfs, daarna hebben we nog uh, bij ons dagblad gezeten.
3: Ja, in Tilburg ik op de, de redactie, met, jij met Kees. Uh, ja, met Kees, Om
0: uiteindelijk ook ons verhaal te doen. Maar ja, dat, uh, dat is echt op een hele fenomenie naar buiten gebracht. En dat is het eerste nieuws wat iedereen hoort en wat iedereen leest. En wat daar het? worden de meningen op gebaseerd Ja, en daar gaat het eigen leven
1: leiden. Want voor de duidelijkheid, ook volgens mij vlak voor de wedstrijd nog uh, trainer Fons Groenendijk toen van, uh, van FC Den Bosch. In ieder geval kwam er naar buiten dat jullie niet zouden willen spelen, jij en, uh, en Kees.
0: Nou, volgens mij had het Fons het wel redelijk goed voor. Die zijn nog juist van, uh, ik heb de beslissing genomen dat ze, uh, dat ze niet gaan spelen. Uh, maar ja... Uh, ja wat ik zeg de, dat nieuws gaat het eigen leven leiden uh, De perceptie bij de fans van ja, de Bos de beslissing, de, de beslissing uh, was er bij spreken in kantoren niet gemaakt of de cyperd al door de muren hebben oren uh, en er zijn gelijk mensen die, die komen daarmee naar buiten en uh, die ja die mensen die komen daarmee naar buiten en uh, en en de nieuws is al vertrokken ja en tegenwoordig uh, met social media dat, dat nieuws haal je ook niet meer in. En dan kun je daarna nog honderd artikelen doen met het uh, verhaal hoe het is gegaan. En dat wil echt niet zeggen dat iedereen het eens met de keuze. Want ik spreek nou nog mensen die zeggen van ik begrijp het uiteindelijk nog niet dat jullie niet hebben gezegd ik wil 100% zeker uh, spelen. Daar kan ik echt goed mee leven. Alleen het verhaal dat wij hebben aangegeven bij de club, wij gaan niet spelen. Ja, daar is gewoon niks van waar. En uh, dat argument, dat, uh, dat is wel vermoeiend.
1: Ja, je noemde net al even de smet op je, op je carrière. Nou ben je natuurlijk een jongen uit de jeugdopleiding van Den Bosch, daar ook lang gespeeld. Ja. Het zorgt er nog steeds wel voor dat mensen bij de club, of in ieder geval uh, supporters van de club, uh, het, jou, het jou kwalijk nemen. Nee, ja,
0: zeker. Die, die groep is klein, gelukkig. Alleen die is er wel, want het zijn vaak uh, de groepen die het meest actief zijn. <lacht> die hebben daar ook het meest moeite mee. Nee, zeker. En dat is ook nog wel eens vervelend. Ik moet zeggen, ik, uh, ik kom uit de omgeving in een bos. en ik ben daar ook regelmatig te vinden. En ik heb daar verder nooit probleem mee gehad. Als uh, wel eens ooit dat, dat die vraag wordt gesteld. maar je pakt met elkaar een biertje gelegd, verhaal uit. En, uh, en dan begrijp je ze vaak ook wel. Maar ja, er, er is ook een online groep die, uh, die het daar niet mee eens is. En uh, ja, uh, ik lig daar niet wakker van. Maar ik ik baal er wel oprecht van hoe ik ben weggegaan bij de bos. Ik heb daar een hartstikke mooie tijd gehad. Een, een hartstikke fijne club. Kom uit de jeugdopleiding. Ik ken daar iedereen. Ja, dan is dat niet wat je wil.
3: En hoe heb jij toen dan die, die beslissende wedstrijd? Want het waren er twee, hè? 17 ja. mei in Den Bosch 0-0. 20 mei in Tilburg. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Thuis, denk ik, hè?
0: Uh, ja, de thuiswedstrijd waren wij niet welkom in het stadion. Tenminste, er werd door de veiligheidscoördinator ons geadviseerd niet te komen. Nou ja, laten we dat ook maar niet doen. Uh, dus die heb ik samen met, uh, met Kees gekeken ook. En er uh, ja, kwam in één keer heel veel op ons af hoor. Tot, uh, tot bedreigingen, tot uh, dat politie je belt van uh, we gaan extra surveilleren. Ja, nou ben ik niet heel, heel bang aangelegd. En ik denk, ik snap best dat er emotie is, maar die dingen gaan misschien te ver. Het was geen berghuis situatie, hoor, moet ik wel bij zeggen. Maar uh, het, was, het was niet heel fijn. En de uitwedstrijd zijn wij uh, wel gegaan. Ook, uh, en ben ik daarna ook nog gewoon bij, uh, bij de jongens in de kleedkamer uh, geweest. Er was richting vanuit die groep ook helemaal geen wrok geen daarin. Die beslissing is gewoon genomen, gezamenlijk als het ware. Uh, dus er leefde echt veel meer bij de buitenwacht dan, uh, dan in die groep.
3: En dat je dan eredivisie ging spelen omdat Willem II het dan gered had. Ja. Dat was toen nog even niet. Uh, zat nog niet in je hoofd, denk ik toen. Nee, uh, ja, nee.
0: Nee. Nee, uh, uite nee, uiteindelijk niet. En uh, ja, dat was, was uiteindelijk een hele rare situatie natuurlijk. Want je bent gewoon in, de, in die kleedkamer. En die maken ook al het geintje van, ah, in ieder geval, je hebt één voordeel. Jij gaat zelf wel de Eredivisie in. Dus dat, dat besef je uiteindelijk wel. Maar er gebeurde in die dagen zoveel, dat je daar niet, niet, niet echt mee bezig was. dat had je echt geen, uh, geen behoefte aan, zou ik zeggen.
3: Jij ja, wel Aljan, hè? terwijl jij niet die Eredivisie inging. Maar jij was er wel heel erg mee
2: bezig, toch? Met, met hun niet.
3: Nee, maar met, met Willem II, dat ja. het gelukt
2: was. Nou ja... Dat was voor ons wel fijn, dat daar, we wisten dat daar natuurlijk een hoop uh, onrust was. Maar uiteindelijk waren wij gewoon met onszelf bezig. En uh, ja, toen wij uh, natuurlijk hoorden dat uh, de graafschap het niet redden, toen kregen we ineens één. Nou hebben we wel het thuisvoordeel, uh, die tweede wedstrijd. En dat, dat gaf natuurlijk wel weer, weer een extra boost. En uh, ja, dat zij dan niet meespeelde, ja, er, er is bij ons eigenlijk nooit een woord over gezegd. En uh, die, die wedstrijd daar was eigenlijk een hele rare, saaie wedstrijd. Volgens mij gebeurde eigenlijk helemaal niks. Oh, nul ook toch? Ja, ja. Met, uh, misschien twee halve kansen aan beide kanten. Voor, uh, voor de rest uh, heel weinig. Ja, en, en dan zie je wel dat het... Uh, eigenlijk wat die eerste wedstrijd niet had, had die tweede wedstrijd had al, eigenlijk alles. Met uh, een goal van Husser, denk ik al vrij vroeg. Ja, en daarna uh, volgens mij iemand van Den Bos die gewisseld werd. Die boos werd tegen... Uh, tegen Alfons, ja, ja en ik ja. speelde hier met pijnstillers. En uh, tien minuten of twintig minuten werd hij eraf gehaald. Uh, ja toen zag je Bok, wel, volgens mij. Ja, dat begon het al een beetje. Ja, en toen kreeg ja. ik volgens mij seuntjes nog rood. Ja. Uh, bij, tegen een overtreding op Hans Mulder op middenveld, ja. waar makkelijk gegeven was. Toen verloogde de toen verloog de, de, de toen, Ja, de nog, uh, Toen was alles eruit daar. Toen werd ik gestaakt. Ja. En dat was perfecte moment voor hem. En dat is wel misschien wel het meest... Bizarre moment in mijn carrière geweest, want die ging naar binnen en we hadden een corner. En we kregen nu gewoon 20 minuten de tijd om te kijken, wat doen we daarmee? En hoe vaak maar bespreek je niet iets en ja, lukt helaas goed geprobeerd, maar het lukte gewoon niet. Ja, en we zeiden gewoon, we nemen hem kort en we leggen hem terug. En de, we lopen gewoon twee man binnen en we zien wel. Ja, en hij legde hem terug. En de poten volgens mij, die komt naar binnen die punt die bal binnen na 10 seconden na de hervatting. Ja, toen was het klaar. Dus ja, toen was het meteen eigenlijk over en uit en. Uh, toen kreeg je alleen nog die vrije trap. Ja, ze scoorde nog wel. Ja, te ja, vroeg, toen vroeg die vrije trap. Ik zeg: van, uh, Het is klaar. Ik zeg, Als hij erin gaat, dan is het ook klaar. Hè? Hij zei, Ja, maar niet nog 20 seconden extra dan. En hij zegt: Nee, nee, ik fluit sowieso af. Ik zeg: Nou, dan mag hij erin. <laughs> en hij uh, ging, dan ging de rakel, erin. Denk ik. Ja, die ja. streep die bal. Ja. Toen zei ik dat. Uh, die keken hem zeg ja, ik maar even: wel, fluiten niet. <laughs> ja. Ja, toen kwam die bal ook niet meer terug naar de middellijn. Toen floot hij al. Toen dacht ik: oh, Oké, okay. dan. Uh, toen was het ja.
3: Jij op dus de schouders, met uh, een ja, fakkel. Ja. Publiek op het veld. Mooi afscheid van. Willem
2: II. Ja, absoluut. Ja, een beter moment om dan te gaan uh, was er natuurlijk niet.
1: Dan zijn jullie natuurlijk allebei uh, ja, iconen van de club, kunnen we wel zeggen. Allebei wel vanuit een andere situatie. Jordens, jij bent van FC Den Bosch hier naartoe gekomen en uiteindelijk negen jaar gespeeld. Uh, Ayan ja. vanuit de jeugd doorgekomen en uh, ja, bij Willem II opgegroeid en, en doorgebroken. Wat uh, betekent Willem II voor jullie? Wat is voor jullie zeg maar, het Willem II gevoel? Ja, jij, maar af. jij komt uit de jeugd. Dus
2: ja, ja. Uh, Kijk, als kleine jongen, als je dan komt voetballen, ik, ik moet zeggen, ik was helemaal niet bezig met betaald voetbal of, of wat dan ook. Ik vond voetbal gewoon heel leuk. Ja, en ik kon blijkbaar wel aardig. En toen kon je ik kon, kon trainen bij Willem 2 en toen kwam je bij Willem 2 in de jeugdopleiding. Alleen ik was helemaal niet zo bezig met het feit dat ik bij een betaald voetbalorganisatie zat. Ik was, vond het gewoon leuk en ik had een goed team. We hadden een, echt een heel goed elftal. Dus je, je had veel plezier, je had een vriendenteam, je, je won veel. Ja, uh, er is niks leukers dan voetballen, winnen en vrienden hebben. Ja, zo ging je een aantal jaar door. Het enige wat bij de, in zo'n opleiding gebeurt ten opzichte van een amateurvereniging is dat er aan het eind van het jaar een aantal jongens weg moeten. En dan moest je bij gesprekken komen bij de hoofdjeugdopleiding. En dan kwam iemand naar buiten. En dan keek je elkaar aan. van en, en ja, ik mag weer blijven. Oh, nee, ik moet weg. Uh, ja, oké, okay, hoe gaan we nu reageren? <laughs> ja, uh, vervelend man Maar uh, ja, uh, we blijven vrienden. Ja, uh, oké. Okay. <laughs> maar ja, dat was Wilm om twee. En, uh, zeker wel in de jeugd ook wel hele moeilijke momenten gehad. Maar uh, ja, omdat ik het voetbal gewoon leuk vond. En het team waarin ik zat, ben ik wel altijd gewoon... Ja, door blijven gaan. En vervolgens kom je dan uiteindelijk in het eerste. Ja, en dan is het heel fijn dat je, jij zei het, 170 wedstrijden speelt. Ja. Maar ik denk dat ja, Wilm 2 is een beetje verboven, ver, ver, verwoven met mij met Tilburg. Want ja, ik ging ook op de, naar de middelbare school. Ik ging uh, ook studeren in Tilburg. Ik, uh, ik was gewoon bijna altijd in Tilburg. Dus ja, Wilm 2 en Tilburg zit gewoon ja, heel dicht bij elkaar bij mij. Ja. ja. Nee, nee, ja, dus dat, dat is vooral het gevoel. En kijk, waarom jong twee jaar... Je kent iedereen binnen de club op een gegeven moment. Je bent er zo jong. Ja, en ik was niet heel stil, dus iedereen wist ook wel op een gegeven moment wie ik was. In het begin niet hoor, was ik wel stil, maar daarna kreeg ik wel een steeds grotere mond. Het ja, is nooit dus ja, weggegaan dus, weg ook. Ja, ja. Dus toen wist iedereen wel een beetje wie ik was, ja, en dan... Dan is het een soort van grote familie. Dat klinkt dan weer zo heel cliché. Maar ja, als je iedereen kent en iedereen weet waar je naartoe moet als je iets nodig hebt. Ja, dat is wel, dat is wel fijner dan dat je ergens naartoe moet en uh, alles
1: uh, moet gaan uitzoeken hoe het, uh, hoe het werkt. Hoe was, hoe was dat voor jou dan de eerste keer dat je een club die niet Willem II was, uh, uh, dat je daar speelde?
3: Want je hebt zes profclubs gehad uiteindelijk. Hè? Een paar in België, ja. een paar in Nederland.
2: Ja, nou, de eerste keer was wel, uh, wel wennen. Kijk, de manier van weggaan... Is natuurlijk heel mooi ge geweest met dat afscheid alleen. Ja, daarvoor wilde je... Ik, ik had ook gewoon heel mijn carrière bij W2 kunnen blijven. En dat, uh, dat had ik ook helemaal niet erg gevonden. Alleen ja, ik was gewoon wel ambitieus. En dat jaar verliep gewoon niet heel super. En ik ben toen met Mark van Hintem rond de tafel gegaan. Van ja, wat doen we ermee? Hij zegt, ja Arjan, we kunnen gewoon geen voorstel doen. Omdat we niet weten waar we volgend jaar voetballen. En als we niet weten waar we voetballen, dan, dan, dan willen we niks bespreken. Ik zeg, ja, maar ja, ik heb, wel, uh, ik heb wel zekerheid nodig. Ik zeg, ik ben niet iemand die risico's neemt. Ik wacht niet graag en ik wil gewoon weten hoe het zit. En toen heeft hij gezegd, ja, op dit moment kunnen we het niet. Ja, dan ga je wel verder kijken. Ja, en toen kwam Liersen. Ja, en die, uh, die hadden toen al heel vroeg, uh, waren die verzekerd van weer een jaar eredivisie in België. Ja, dan wilde hij wel weer per se naar het hoogste niveau. Dus de, de overgang uiteindelijk was... Wel heel logisch, maar ja, had, had op dat moment misschien Wilm 2 in een vroeger stadium gezegd... ...van uh, we kunnen wel een voorstel doen, dan was ik misschien ook nooit weggegaan. Maar ja, dat is altijd is Als af, ik er achteraf. nooit geweest. Ja, 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 nou ja, ja, dat weet je niet. Maar ja, zo is voetbal, dus je, kan niet, uh, je moet gewoon doen met momenten die je hebt... ...en daaruit moet je handelen en beslissingen nemen. Ja. En daardoor is toen de keus gevallen van... ...oké, okay, uh, Eredivisie, wel een avontuur, buitenland, totaal anders, maar niet te ver weg... Ja, dat, dat klonk toen wel, uh, klonk me wel goed in de oren. Dus toen daarvoor gegaan.
3: Ja, want de, de ene linkspoot centraal achterin, die ging toen. En de andere linkspoot centraal achterin die kwam. Het zou best eens kunnen, dus dat jij gelijk hebt dat je er anders nooit geweest was als bij Billem 2 als Arjan. Nee, nee die, ja,
0: die kans is natuurlijk heel groot. Ik denk dat ze met mij zijn gaan praten omdat het dat, uh, dat stuk liep uiteindelijk. En uh, maar op dat moment een aantal clubs. En natuurlijk ga je als je voor een nieuwe club gaat kiezen ook kijken van uh, hoe ziet die situatie op mijn uh, positie eruit. En uh, ja, uh, ja, ik kende destijds uh, Aljan nog niet, maar je wist wel dat daar uh, vacaturen uh, vrij ging komen. En daardoor wordt het ook nog aantrekkelijker om te komen natuurlijk. Ik bedoel, als je hier als zit en hij draagt de aanvoedersband en ze vragen van kom je erbij. Ja, als ik leuk, alleen ik ben bij de Bos ook aanvoerder uh, Wat wordt mijn rol dan? Dus dat is heb je een heel ander gesprek.
3: Jij zei er waren meer clubs toen. Waarom is het wel om twee geworden? En kun je nu, na al die jaren, zeggen
0: wie die andere clubs waren? Nou, ik heb wel met verschillende clubs gesproken. Ik heb destijds met, met Zwolle gesproken, met Cambuur uh, heb ik gesproken, met uh, Volendam. Die hadden een ambitieus uh, traject. Wat, ik weet niet, volgens mij niet helemaal van de grond gekomen is. Daar uh, zijn ze nog steeds mee bezig. En met ja. een met, met, met bos zelf natuurlijk, alleen. Uh, ik denk dat, dat een beetje hetzelfde was als met, met Aljan. Ik had ook gewoon een heel goed gevoel bij een bos. Alleen, je merkte dat het eigenlijk alleen maar minder werd. De financiële mogelijkheden werden minder. Uh, dus ja, voor mij was het echt een mooi moment om, uh, om een stap te maken. Misschien achteraf gezien één, twee jaar eerder uh, moeten doen. Maar ik bedoel, ja, uh, ik heb in ieder voor geval niks voor, uh, voor veiligheid gekozen. Uiteindelijk uh, uh, is, is, was Willem II voor mij wel gewoon een grote club. Al die jaren daarvoor natuurlijk veel eerder visie gespeeld. Ja, ik merkte ook wel dat ze nu aan het uh, kwakkelen waren. Ja, ik dacht misschien ook wel een goed moment om, uh, om in te stromen. Uh, er waren toen best wel wat problemen waar ik vooral niets van wist. Ik kwam de eerste wedstrijd die ik speelde, was ook allemaal met die externe financiers. was het toen uh, een beetje onrustig. Ik weet niet of je die tijd nog herinnert, maar er hingen in ieder geval overal spandoeken. En dus het, het was onrustig in de club, maar daar had, had ik zelf helemaal geen weet van. Uh, maar ik, ik vond het gewoon een mooie club. En ik had gesprek met Streppel en Mark van Hintem. En dat was echt een prima, uh, prima gesprek. Uh, Kees van Buren hetzelfde. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie van hey, misschien is dat voor ons alle twee wel een mooie, een mooie stap.
1: Nou denk ik dat jij toen jij in 2012 die overstap maakte niet per se had verwacht dat je negen jaar bij Willem II zou spelen?
0: Nee, nee uiteindelijk niet. Uiteindelijk ben ik wel, uh, maar dat is als je terugkijkt, best wel een ongevaste jongen als je maar twee clubs hebt gehad in betaald voetbal.
1: Nou, sterker nog, jouw hele carrière, jouw hele uh, uh, leven als voetballer heeft zich afgespeeld op een uh, strook van een kilometer of dertig denk ik.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee, ja, de, ik moet zeggen, dat is ook wel luxe hoor. Ik heb, ik heb zoveel buitenlandse jongens voorbij zien komen op jonge leeftijd naar het buitenland moeten... Uh, uh, ja, ik, ik vind het niet niks hoor, wat sommige jongens uh, moeten doen om betaald uh, voetbal te spelen. Het is wel het mooiste wat je kan doen, maar die moeten er veel voor opofferen. Alleen, het is voor mij nooit een hele bewuste keuze geweest om maar in de buurt te blijven. Dat is ook een beetje toevallig zo ontstaan. En natuurlijk heb je met een thuisfront uh, te maken ook, want er zijn daarna ook nog wel kansen geweest om, uh, om verder te, verderop te gaan voetballen. Um, alleen, uh, ja, als, je, als je, je woont lekker in de buurt. Je ziet je vrienden en je familie nog. Uh, het heeft ook allemaal een hoop pluspunten. En ik, uh, ik heb ook verschillende verhalen van jongens gezien in het buitenland. Dat het allemaal niet zo rooskleurig is als, uh, als men denkt.
3: Er is over jou een uh, documentaire gemaakt, Joris. Uh, onlangs. Uh, toen je ja. wist dat je ging stoppen.
0: Uh, ja, hoe, hoe vond je dat? Ja, best vreemd. Ik moet zeggen, het is een aantal keer meer uh, ten tafel gekomen van uh, we zouden graag uh, iets met een documentaire uh, doen. Nou ja, een beetje een navolging natuurlijk van Frans Sol, Kostas uh, Maar ik vond dat die jongens best wel een bewogen leven hadden. <laughs> en ik eigenlijk helemaal niet. Dus uh, natuurlijk valt er wel iets te vertellen, maar... Ik heb best wel gewoon een, uh, een fijn leven, ik kom helemaal niet uit een slechte omgeving, dat ik mezelf omhoog heb geknokt of zo dus, dus ik, ik zag niet een Beetje saai de, vond je jezelf? Ja, en ik zag niet zozeer de noodzaak en ik dacht, uh, ja, dat gevolg met camera's en ik ben, ik ben echt van het communiceren, maar ik, ik wil niet geforceerd dingen gaan doen, geforceerd gesprekken gaan voeren, ik bedoel, de, dat tast ook een beetje je autoriteit aan uh, als het ware, komt heel raar over vind ik. Ja, tot op een gegeven moment, uh, ik voor mezelf die beslissing wel genomen had. En toen kreeg ik nog één keer de vraag van, ja Jordens uh, uh, gaat dit jouw laatste jaar zijn? Dus ik, ik, ik zal me eerlijk zijn, ja dat, dat gaat mijn laatste jaar zijn. Oké, okay, dan willen we op het eind, Ik uh, wil dat heel graag volgen. Ja, over nagedacht, en toen zag ik die kampioensdocumentaire uh, van ons. Ja, daar was ik al dusdanig van de indruk dat ik weer een beetje die tijden herleefde. Echt uh, met kippenvel op mijn armen zitten kijken. Ja, toen dacht ik uiteindelijk wel mooi. Om te hebben voor later. En zo ben ik er ook een beetje, een beetje ingegaan. En uiteindelijk heeft hij er iets, uh, iets hartstikke moois van gemaakt.
1: Ja, we hebben het over Joost van der Werf. Die mogen we best even de, ja. de credits geven. Nee, zeker. Die heeft uh, inderdaad die twee docus, uh, die kampioensdoku wat je net zei. En, ja. uh, over jou uh, gemaakt. Het ook mooi, denk ik, om zo'n document te hebben na je carrière. Dat je een
0: nee, Ja, zeker. Ik kijk er heel positief op terug. Ook, uh, ook met, ik ken Joost natuurlijk al meerdere jaren, dus ik wist wel dat, dat fijn is als het een bekende uh, dat gaat doen. Maar ook het team wat hij bij had. Ik ben echt. Uh, Alleen maar mezelf geweest. Het is ook gewoon een goede afspiegeling van, van hoe ik ben in die documentaire. Uh, ik heb ook helemaal niet bemoeid met wat hij eruit gaat knippen en wat hij erin laat. Dus uh, <laughs> het is gewoon uh, allemaal ruw materiaal. En, uh, nee, maar die heeft er wel, wel iets moois van gemaakt. Alleen t, uh, ik vind het gewoon raar om naar mezelf te kijken. En in het begin uh, was er nog sprake van Kostens Lamprojectum in, in de bioscoop uh, gezien. Hè? Documentaire. Ja, daar kreeg ik echt uh, spontaan, uh, spontaan vlekken van. Alsof.
1: In plaats dus ik van de schaamte... Doen.
0: Dus ik was wel vrij uh, blij dat door corona sommige dingen niet konden gebeuren. het is nog sprake van geweest, wil je dan met, met een hele grote groep, met vrienden, familie, misschien uh, oud-collega's. Ik, ik kijk hem echt liefst gewoon met mijn vrouw samen op de bank. Uh, dan, <laughs> dan hopen dat je je niet, uh, niet irriteert aan jezelf. En, uh, en, maar uiteindelijk is het wel iets moois geworden. Ik ben, ik ben blij dat ik het heb gedaan.
2: Arjan, is er bij jou zoiets gebeurd? Ja, bij, bij ons twee hebben ze voor, voor mij ook een documentaire gemaakt. Heel, uh... Laatste cultijd van Willem 2 hebben ze toen volgens mij, zo hebben ze hem toen genoemd? Maar ja, toen zat ik gewoon bij beerschot en ja, dan wordt er een beetje gesproken gewoon over je periode hoe die bij Willem 2 was. En dat was denk ik het eerste jaar dat ik weg was. Dus dat is, dat is totaal anders dan aan het eind van, van je carrière. Dus uh, ja, dat was, ja, was wel leuk. Was wel, uh, net wat je zegt, uh, volgens mij is het vooral leuk uh, voor je vrouw, of voor je kinderen, dat ze het nog een keer terug kunnen kijken.
3: Want heb je die ergens bewaard? Ja, ik zal wel ergens
2: op het internet staan. Nee,
3: ik heb het allemaal niet. Ook geen plakboeken met alle artikelen. Ja,
2: mijn moeder heeft het altijd in het begin gedaan en daarna volgens mij heeft mevrouw een beetje wat geplakt, maar ik zelf nee. Ja, het zijn eigenlijk zaken die je niet gaat nee, er niet ja.
0: niet terugkijken, maar het is meer denk ik dat je als je over net met met foto's. Ja. Doe je nu ook niks mee en misschien over 15 jaar denk je: hey, best wel leuk en dan duik
1: je er ja. weer een keer in."
2: Ja, daar is het dan bladeren je een blader die je één keer ja. door en dan is het klaar.
1: Het is niet zo dat jullie die dat jij die documentaire joh Sinds je gestopt bent, gewoon elke week een keertje nee, opzetten. Nee, nee, zeker uh. niet.
0: en nee, misschien dat je later je, je zoontje probeert wijs te maken van... haar ah, papa heeft ook gevoetbald en die ziet ja. je dan lopen zo oud en ik denk... ...ja, daar geloof ik helemaal niks van. <laughs> dat je dan toch als bewijsmateriaal even, <laughs> nog even aan kan voeren.
1: Joris zei net dat hij het ongemakkelijk vindt om, uh, om zichzelf dan op, op beeld te zien. Jullie zijn allebei aanvoerders geweest. Dan moet je regelmatig voor camera's verschijnen in interviews, uh, noem maar op. Heb jij dat ook uh, al ja, ja, ik
2: vind het niet zo interessant om naar mezelf te kijken. <laughs> dus uh, nee, ik kijk ook niet, uh, bijna nooit iets terug. Nee, nee, ik kijk ook heb, nooit ik heb daar niks mee. Nee. 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 Ik heb toch al gezegd, ik kan er toch niks meer aan veranderen. Ik kan wel zeggen, oh, kijk, hoe sta ik hier dan moet ik voor een keer anders gaan." Nee, de, nee. Het is zoals het is, zo ben ik. En uh, ja, als, volgens mij, uh, als mensen je vaker vragen voor een interview, dan doe je blijkbaar wel, zeg je iets nuttigs, dus zal het wel goed zijn. En als het niet goed is, ja, dan zal je op een gegeven moment niet meer gevraagd worden. Ja, het zal wel. De, de, ja. Het hoort erbij. En uh, om daar nou verder over na te denken, om te kijken van, ach, David, wat een fantastisch interview heb ik hier weer afgeleverd om zelf dan s'avonds een keer een schouderklopje te geven? Nee, daar zit dan nee, in. maar je krijgt er ook genoeg
0: feedback op uiteindelijk van andere mensen. Dus je Jawel,
2: zijn van andere mensen. Van maar als je, als je vraagt vindt, of, ik het, of ik het zelf, nee nou ja, ik, zelf doe ik er niks mee.
0: Nee. Heb je niet een compilatie allemaal op DVD laten zetten?
2: Nee, dat niet. Ik word er wel vaak aan herinnerd door anderen. Omdat ik ja. weer mezelf weer verschut heb gezet. Maar daar heb ik zelf, ja, de, 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 de boeit me niet zo uit.
3: Jullie hebben niet bij, bij Ajax of bij uh, Barcelona gespeeld. Maar toch wel uh, hoogtepunten meegemaakt in, in jullie carrières. Uh, uh, Arjan, wat was dat voor jou?
2: Ja, absoluut. Uh, Bekerwinst met Mechelen twee jaar geleden. Ja, dat was, uh, ja, dat was fantastisch. En... Uh, Onverwacht vooral, hè? Ja, maar ja, ik denk dat... Uh, ja, ik heb altijd tegen mezelf gezegd... Ja, ik ga niet echt een prijs halen. Want kampioen worden ja, kampioen worden op tweede niveau is voor mij geen prijs. Je bent kampioen van het land of je wint de beker. Dat zijn de enige twee echte prijzen die er zijn. Voor mij. Dus uh, promoties zijn heel leuk en heel mooi. Mm, maar niet echt. <laughs> en kampioen ga ik nergens worden. <laughs> dat wist ik altijd al. <laughs> En de beker was bij ons twee nooit een groot succes. Ja. <laughs> dus dan ging ik altijd al vrij vroeg uit. Dus ik had niet echt zoiets van. Mwah. Dit uh, gaan we een keer lukken. En ja we gingen naar, 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 Me naar Mechelen, dat was gedegradeerd. En uh, een heel, eigenlijk een heel onrustig jaar. Maar wat wel goed was voor, voor de groepsfeer. En we hadden ook wel een goed team met veel jongens die uh, ervaring hadden, uh, wat oudere selectie, zeker ten opzichte van Nederlandse competities. En uh, ja, gedurende dat programma hadden we, vier, speelden we tegen vier Eredivisieclubs. Maar we hadden wel geluk: alles ging uh, met loting en we speelden alles thuis. Ja, Mechelen is nog wel een tandje groter, wat dat betreft dan Willem 2. Het is te vergelijking dan wel iets groter. Ja, dat was gewoon één groot feest. En je komt in de halve finale, in een halve finale speel je uit en thuis, en toen speelden we tegen een ploeg uit onze competitie. Ja, toen kreeg je een kans. en Toen werd je kampioen en toen haalde je de beker, uh, bekerfinale en toen hadden we twee maanden niks. Dus kregen we drie weken vakantie. En toen hebben we vijf weken getraind voor één wedstrijd. Ja, en speelden we tegen Gent. En Gent zat in de play-offs voor, het kamp, uh, voor kampioenschap in Europees voetbal. Dus die waren gewoon allemaal... Uh, iedere week hadden die één of soms de dubbelprogramma. Ja, maar we hadden al acht weken gewoon alleen maar feest, uh, eerst drie weken feest gevierd. En daarna drie, uh, vijf weken getraind. Ja, dus iedereen had zoiets ja tegen. Die gaan we net nog niet worden, maar... Hey, uh. Ik had wel zoiets, ja. Ik krijg maar één keer de kans. Ik, ik ga niet uh, leuk. Niemand praat over tien jaar nog van. Uh, weet je nog wie een verliezend finalist was? Ja, nee, dat ga je niet krijgen. Dus als je dan de kans krijgt, laat hem dan gewoon winnen. Ja, en. Uh, en zo geschieden.
1: Ja, ja was een hele bijzondere wedstrijd, bijzonder tijdstip ook. Ik kan me iets half drie middags Ja,
2: ja, ja. In België, wel op 1 mei. Dus is de dag van de arbeid, volgens mij in België. Dus dat is feestdag. Dus ja, ja. Dan trekt, er gebeurt er niks in het land en alles draait om die wedstrijd. En
3: een hele goede Nederlandse keeper op doel, hè, toen bij jullie.
2: Ja, Frips. Zo, die pakte er wat ballen uit. Ik ben ja. bij die wedstrijd geweest toen. Ja, ik, hoef niet, ik ben niet zo van het promoten van andere spelers. Want <laughs> dat is altijd lastig. Maar ja, die jongen die verdient het echt om... Uh, ik denk dat hij echt heel goed kan worden. En als hij de kans krijgt bij een grotere club, of in ieder geval dat hij veel gaat spelen... Dan durf ik niet te zeggen dat hij het Nederlands nog niet gaat halen. Ik nee. vind hem echt zo ontzettend goed.
1: Ik heb ooit een interview van hem gelezen. Dat vindt hij zelf volgens mij, ja, volgens mij maar, ook wel Ja, maar ja. De echte toppers zijn geen leuke ook, mensen. Ja.
2: echte toppers zijn geen leuke ja. mensen. Nee, ik zeg Daarom niet dat ben het ik een topper. Ja, ik ben ja. heel <laughs> nee, nee, nee. nee doe... echte, echte toppers zijn. Dus gaan over lijken, maar letterlijk. Ja. En nee, nou, nee, ik eh, doe dan
1: vooral op die opmerking over het Nederlands zelf. Of. Volgens mij zei hij. Oh ja, dat kan. Van. Weet ik niet ja. eens. Maar ik, ja,
2: hij, hij is groot. Hij is atletisch. Hij is communicatief. sterk. Hij heeft echt goed.
3: Joh. Ja, het ging over de bekerfinale ja. die gewonnen werd door... Ja, ik
2: kwam iemand anders over een keepervriend vrienden ook. <laughs> Het ging over de bekerfinale
3: die gewonnen werd door Arjan. Jij hebt ook een bekerfinale gespeeld ja, met drie de film 2. Drie dagen ja, later drie inderdaad. Ja. Daar was Arjan bij als, uh, nou, als supporter. Ik, zeg,
0: ik, heb, ik heb die wedstrijd uh, niet gezien, maar ik kreeg natuurlijk wel mee. En, uh, daardoor kreeg je wel een sprankje hoop, uiteindelijk.
3: Want jullie waren ook de underdog natuurlijk tegen ja. Ajax.
0: Kijk, je speelt tegen de uh, beste Ajax van de laatste uh, twintig jaar, uh, denk ik. Uh, die Real Madrid-Juventus op een hoopje spelen. Um, ja, en, en Ajax zat dusdanig uh, in de flow aan het eind van het seizoen. Ja, de, daar ging alles vanzelf. En, uh, dus je wist van tevoren dat het een heel moeilijke wedstrijd uh, uh, ging worden. Alleen, um, ja, ik, ik denk wel eens terug aan de eerste 30 minuten. We begonnen nog niet zo slecht. Alleen je moet je zelf een keer belonen van de, van de paar momentjes die je hebt. Ajax was toch wel een beetje verrast over hoe, uh, hoe het aangingen. Maar uiteindelijk scoren ze dan uit een... Uh, uit de spellenvatting scoren ze de 1-0. Heel snel 2-0. Ja. Ajax in dusdanige vormen. Die, uh, als je ze draaien achterkomt, dan uh, is het eigenlijk bijna een gelopen zaak.
1: Is die wedstrijd, ondanks dat jullie verloren, is dat toch een hoogtepunt in je carrière geweest? Die finale?
0: Nee. De, de weg naartoe wel. De weg naartoe is, is mooi, vind ik, als, uh, als je ziet wat er allemaal loskomt in zo'n club om naar die finale toe te gaan. Ja, er zaten denk ik ook echt iets van tien weken of zo tussen de halve finale. Een hele lange periode in ieder geval uh, Tot finale en uh, ja, In het begin dan, dan, dan wordt het even vergeten dat je naar de finale gaat. Maar vanaf uh, vier weken, uh, vijf weken van tevoren begint dat te leven. En het gaat nerg nergens anders meer over. En uh, dat, dat was mooi mee te maken. Maar als ik puur naar de wedstrijd kijk, vond ik die halve finale in alles veel mooier. Omdat je toch vaak het moment onthoudt dat je als winnaar van het veld stapt. Ja,
1: vlak voor carnaval ook nog.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, nou daar, staan we niet, daar staan we weinig meer van bij voor volgende. Ik, ik
1: kan me voorstellen dat je die periode een beetje bent vergeten. Dat er wat dingen zijn nee, weggegaan. Ja, uh, nee, maar er
0: viel mee. Want uiteindelijk, uh, dat is jaar jan van die halve finale. Kijk, uh, je doet daarna nog wel een beetje, maar uiteindelijk... Moet je al heel snel, dat ging door de week. En dan heb je na je Venen waren ook in de competitie echt in opmars bezig.
3: Ja, maar geloof je dat na die halve finale geen wedstrijd meer hebben gewonnen in de competitie? Jawel, jawel. Maxië. Toch wel? Nou, dan gaan we dan nog eens
2: even opzoeken, eh, Joris. Ja, Doe <laughs> nou, Het grote, het grote jammere van, van Willem II is gewoon geweest... In 2005 speelde ze de finale, speelde ze tegen PSV. En toen had PS, was PSV een beetje het Ajax wat, waar zij tegen gespeeld hebben. Wij Willem II wel twee keer gigant veel pech gehad. en je bent Volgens mij PSV het ook 4-0... Ha, dat is zo verschrikkelijk als supporter. Ja. Je, wil, je wil gewoon één keer juichen. Gewoon. Ik zeg niet eens dat je natuurlijk winnen, maar in ieder geval dat je één keer echt die euforie hebt. En ik heb daar twee keer in de tribune gezeten, twee keer 4-0. <laughs> nou, serieus om te scheiden gewoon zo ja. saai. Dan zit ja, je, je echt met een, echt was, uh, een grote deceptie. En dan denk ik ook echt als je vraagt, van ja, is dat een hoogtepunt? Dat kan niet als je een 4-0 nee. verliest. De, de, de is een nee. Leuk dat je daar bent geweest, maar je hebt helemaal niks. Ja, wat is het, een witte of een rode badjas? Weet je? Een witte ja, een witte. Nou,
1: ik krijg zo'n heel klein dennappeltje toch? Ja, ja. Een klein ja. replicaatje ja, nee, van, van de beker. De, de kleine, is. Ja, ik ja. krijg de kleine. Ja, Wauw.
0: Nee, maar uiteindelijk is wel, kijk, je ziet ook finales uh, Vitesse-Groningen uh, of, of Utrecht tegen... Dan zijn in ieder geval, daar heb je nog een bepaalde kans tegen en, en je hebt natuurlijk altijd kans voor de wedstrijd, maar dit Ajax in deze vorm laat geen prijs schieten. Dat gaat ze niet gebeuren en als ze dat niet laten gebeuren, dan gebeurt het ook niet. Toch, toch had die finale voor jou ook nog wel een staartje, hè?
3: Vond je? Nou ja, daar is wel wat gebeurd euh, na de wedstrijd. Daar kun jij vast nu wel iets over vertellen, Jordens.
0: Ja, ik heb er al best wel vaak iets over verteld, maar in ieder geval uh, werd ik gewisseld. Uh, daar was ik niet blij mee. Ik voelde op dat moment een beetje... Uh, ja, ik werd eruit gehaald en er werden zoveel posities uh, verschoven. Um, ik ook niet echt dat, dat iets ging veranderen. Je mag, je mag mij dat in alle tijden uithalen, daar, daar ging het ook helemaal niet over. Alleen, ik bedoel, je gaat daar een heel traject naartoe. Uh, daarom werd ik als aanvoerder ook best wel veel meegenomen in, in beslissingen en zo... En op dat moment voelde het gewoon een beetje als, als stank voor hadden Dat had uh, ook mijn wedstrijd van de carrière uh, moeten worden. Uh, dus die teleurstelling heb je dan al. En dan heb je ook nog het gevoel dat je een beetje uh, stank krijgt als het ware. En, um, um, maar dan nog, het viel uiteindelijk wel mee. Alleen het grote probleem is, je moet na in de finale normaal loop je naar binnen. En dan gooi je met een paar schoenen en dan uh, heeft nooit meer iemand over. Hè? Wat allemaal in de kleedkamer wel niet gebeurt. En nu sta je te wachten op het veld. Ja, en, en, en dan zit je een vol in emotie en, en dan staat er ook een discussie
1: op veld. En wat we zagen toen een, een Johannes Peters, die we, eigenlijk, uh, die we eigenlijk nooit hebben gezien, altijd nee, keurig nee, netjes. Nee, nee, daar gaan we het dadelijk over hebben. Nee, maar inderdaad, voor de camera, altijd netjes, vriendelijk, uh, wel bespraakt. En, en toen zagen we in één keer een uh, licht geïrriteerde, mag ik het zo noemen?
0: Ja, nee, uh, zwaar geïrriteerd op dat moment. Maar gewoon, kijk, na die wissel is gewoon even emotie. Dat vind ik ook, dat moet je ook uh, absoluut niet uh, te moeilijk om doen. Ik vind als een speler zo reageert. Ik snap al niet dat hij altijd zoveel. Ja, dan moet hij begrijpen. Ja, maar laat die speler even zijn emotie kwijt. Wil je leven naar de finale toe? Tien weken en dan moet je een soort van uh, huppelend veld al of zo. Uh, dat zou ook raar zijn. Alleen, uh, ja, je, je moet dus wachten op het veld. En, en daar stond uh, onze assistentrainer. Er uh, stond het publiek te lang, die stond een beetje Vink, ja. uh, high fives uh, uit te delen. En uh, ja, ik had geen behoefte aan high five Omdat ik ook al wist dat, uh, uh, dat hij ook een stem heeft in het, in het uh, wisselbeleid. En uh, ja, dat ontwaart dan een beetje een discussie. Maar ook, ook verder niet iets wat, wat in de kleedkamer nooit, nooit zou gebeuren. Ik bedoel, uh, sterker nog, dat is regelmatig in de kleedkamer zo'n discussie gebeurd. Alleen straatkamers al de bij staan en mensen, uh, mensen zien iets. Um, ja, dan, dan, uh, dan sta je even in de picture. En dan nog vind ik dat... de Angel wel makkelijk uit had gekund. Alleen ik denk dat dat vooral hetgeen is waarom iedereen nog herinnert. Door de consequentie die eraan vast zat.
3: Ja, want jij uit die je aanvoerdersband een tijdje kwijt. Ik denk ja. dat verder
0: nooit meer iemand erover had gehad. Dat, ik had ook gewoon gezegd... Ja, sorry, als geen gepaste reactie. Uh, ik moet uiteindelijk weten dat ik gewoon nog in een vol stadion sta. Dat heb ik ook zo gehoord. Alleen uiteindelijk zit daar een consequentie aan... die het alleen maar veel erger maakt. En waarvoor ik ook van tevoren heb gezegd... ik denk niet dat dit... De juiste beslissing. Ik denk niet dat hier iemand mee gebaat is. Nee, alleen, want ja, die beslissing wordt genomen. En, uh, en, en het het, zudde het gewoon nog weken na.
3: Ja, want de supporters gingen dan weer jou steunen. Ja, dat jij die wat, band... heel, wat, heel, uh,
0: wat heel mooi was trouwens. Ja. Uh, alleen uh, daardoor kreeg je een, een paar heel onrustige weken. Uh, en je moest gewoon nog spelen voor het behalen van Europese play-offs. Dus uiteindelijk is, denk ik, die, die maatregel zijn doel helemaal voorbij geschoten. Omdat ik al, al best snel schuldbewust was. Uh, en het ook op andere manieren uh, opgelost had kunnen worden.
3: Heb jij zoiets wel eens meegemaakt, uh, Arjan?
2: Nou, voor de camera niet echt, denk ik. Echt discussies, nee.
3: Maar dat je misschien ook wel eens je band even bent kwijtgeraakt om een bepaalde reden. Of...
2: Ja, nou. Toen Anders Jonker trainer werd, maar toen, ik kreeg hem omdat Michael Aarsen hem moest inleveren. <laughs> en uh, ja, die had toen ook iets met het publiek gedaan, want uh, ook een hoop mensen meer een mening over hebben. Maar toen, toen was ik nog met uh, Dennis van Wijk, die maakte mij toen aanvoerder. Okay, dat was eigenlijk toen nog veel te vroeg, want toen was ik, speelde ik pas net bij het eerste. Ja, vervolgens werd uh, Dennis van Wijk uh, ontslagen en toen nam Anders Jonker het over. Uh, toen heeft hij me afgepakt. Ja, ik... Ook dat soort zoiets. Ja, ik geef niet zo heel veel om mijn aanvoedersband. Uh, het is leuk om te, te hebben. Maar uh, zeker bij clubs waar, waar ik vooral gespeeld heb... moet je alleen bij Nederlagen... Ja. <laughs> voor de camera komen. Dus uh, zoveel Deze positieve naademen. dingen heb je er helemaal niet aan. <laughs> nee, ja, plus het feit, ja. Ik ga er niet beter door voetballen. Of, of wat dan ook. En... Ja, als ik iets wil zeggen uh, tegen de scheidsrechter en je doet het gewoon op een respectvolle manier. Of je nou een band hebt of niet. Dan kan dat heus wel. Op een gegeven moment weet de scheidsrechter heus wel of je met iemand uh, een gesprek kan voeren of niet. Ja, en als je dan in één keer een aanvoedersband hebt maar begint te lopen schelden naar iedereen. ja, Dan gaan de scheidsrechters toch niet naar jou luisteren. Uh, binnen het team weet iedereen toch wel hoe de verhoudingen zijn. Dus ja, ik, de, de aanvoedersband aan uh, zich uh, doet me niet zoveel.
3: Maar het zat toch wel trots geven ook. Hè? Paul Jonk is nu de opvolger van Jordis geworden zeg maar, met de band. Die was echt verguld met, met, die, met die keuze. En misschien ook omdat hij Spanjaard is en wat, wat furie heeft. Jordes hoe, hoe zit jij daar? Ja, ik vind het ook wel een eer.
0: Hoor. Om de, ik begrijp wel wat Arjan zegt. Dat, uh, uh, het verandert in principe helemaal niet veel. Ook niet hoe je gaat spelen en ook niet hoe je gedraagt in de kleedkamer. want Dan, dan zou je opeens een rol gaan spelen als je die band krijgt. Als ergens snel erheen wordt geprikt door voetballers, is het wel als jij gaat acteren in de kleedkamer. Um, het enige wat, wat wel als eer voelt is dat je, dat je als het ware je, je, je club nog meer uh, vertegenwoordigt dus ik heb het ook altijd wel als een uh, als een eer gezien alleen uh, als er een nieuwe trainer kwam en die gaat de aanvoerder kiezen het ja, is niet zo dat ik dan als eerste mijn vinger opsteek die moet gewoon kiezen waarvan hij vindt dat, dat het beste uh, de beste aanvoerder zou kunnen zijn en ik heb dat altijd een beetje de, gedaan door een soort van verbinder te zijn tussen staf en, en groep maar ook in een groep dat je, dat je niet te veel groepsvorming krijgt dat je iedereen erbij houdt dat, dat was mijn rol en of ze mij daarna nou, uh, de aanvoersband vergeven of niet, dat had in principe niet uitgemaakt. Dan
1: hebben jullie in al die Willem twee jaar natuurlijk een uh, heel peloton aan uh, paradijsvogels voorbij zien komen. <laughs> Ook uh, jongens wel uh, uit, de, uit de buurt. Wat zijn dan van alle ploeggenoten die jullie in Tilburg hebben gehad de meest markante speler waar jullie ooit mee hebben gespeeld, Arjan? Ja, ligt er
2: een ja kant in de zin van. Ja, dus, ik was nou, ja, er zijn de, heel ja,
1: wat jij wil, de meeste... De beste, de, de slechtste,
3: vallende. de bijzonderste, de, de gekste.
2: Ah, ja, ik
1: heb gewoon, en dat weet iedereen ook wel, ik heb
2: gewoon een hele goede band met Frank de Moeze. En uh, Frank, die heeft uh, gewoon het echt heel goed gedaan in die periode bij Wilhelm II. Ja, die was ook, uh, ook wel een beetje, uh, een beetje een rare vlogel natuurlijk. Maar iedereen die liep daar wel mee weg en uh, die kon met alles wegkomen. Uh, maar vervolgens schoot hij er ook veel in, zeker in de periode bij Wilhelm II. Dus... Ja, dat, dat is wel denk ik een markant persoon. Ja, ja, er zijn wel meer dingen geweest. Uh, als je er kijkt, uh, Carbo. Ja, daar is wel een gigantische uh, happening om, uh, omheen geweest. Ja, de, 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 ik vond een fantastisch voetballer en een mooi vent. Ja, en wat er daarna gebeurt. Ja, dat zorgt wel voor dat iedereen die uh, hem nog herkent en weet wie die is. Ja, er zijn er wel genoeg. Ja. Er ook een paar van die hele grote, lomperige... Uh, Kerk is uh, als spits daar voorin. Uh, ja, op een gegeven moment zeker het jaar dat we degradeerden. Daar, toen kwam daar een uh, partij namen. Ik, ik, ik kan de helft denk ik niet eens meer opnoemen. Echt niet. Uh, Striehafk, ja, nou, Al die maanden, ik weet het allemaal niet joh. Ja. <laughs> dus uh, ja, die, die, die zie je dan een half jaar. En dat is dan een half jaar, eigenlijk het slechtste half jaar bij Willem 2. Ja, en dan krijg je paniek aankopen. En dan krijg je mensen die eigenlijk niet fit zijn. Die trainen dan ook weer half niet mee. En dan zijn ze weer een week fit. En dan spelen ze ineens weer. En de week erna dan, dan zie je ze weer niet. Ja, dus, uh, er zijn er genoeg, uh, genoeg gepasseerd in ieder geval.
1: Ja. Je noemde Frank de al. Uh, heb je daar nog steeds contact mee ja. trouwens? Ja, ja. Contact? Oh. ja, dat is ja. een van de weinige
2: vrienden in het voetbal. Ja.
1: De, uh, jullie hadden echt een vriendschap. Ik... Ik kan me ook nog een verhaal herinneren van jou dat jullie in het jaar. Ik weet niet of jullie toen degradeerden, denk ik het eigenlijk niet. Maar nee, dat, dat jullie was niet bij. Nee, wel een, uh, geen best jaar hadden. En dat jullie dan s'avonds na wedstrijden niet de stad in durfden. En dan maar uh, naar iemand thuis gingen. Dat jullie dan nog even wat mensen gingen opbellen. Wat was ja
2: oh, oh Ja, wij, wij belden altijd onze moeder op. Ja. Ja, of mijn moeder en zijn moeder. Ja, ja. En dan uh, belden die om drie uur s'nachts op. En dan, uh, goh, maar zijn wij slecht hè. En dan zegt ze, ja jongen, jullie zijn echt heel slecht. Ja. Ja.
1: Die belden ja, jullie om drie uur s'nachts? Ja,
2: die belden om drie ja. uur s nachts wakker. Ja. Nee. En, ja, altijd als we verloren. En zeker in de momenten dat het niet zo goed ging. Dan was er ja, meer regel dan uitzondering.
1: Ja, ja. En voor, uh, jullie, jullie vormden volgens mij met, met uh, ik geloof, Niels horen Steven Nieuw. Ja, Nieuw. Nou,
2: maar die, die waren bij die belletjes meestal niet bij. Dat was nee, echt nee. wel, uh, als Frank met z'n
1: tweeën waren. dan wel bij altijd, ons uh... in groepje. Ja, die heb jij bij uh, Den de de Bos, de bos al ja. bij meegemaakt hè? Ja. ja. Wie zijn wat jou betreft dan, als we het hebben over dat soort, uh, dat soort jongens, waar, waar een verhaal aan zit?
0: Um, ja, ik heb wel een aantal vriendschappen uiteindelijk opgedaan, natuurlijk uh, twee keer is waar ik acht jaar mee, uh, mee in de auto heb gezeten, zijn dat je per, per dag een uurtje quality time hebt. En uh, zo zijn er wel meer vriendschappen aan overgehouden, alleen, ja. Je hebt inderdaad heel veel personen, dat was vaak met Freke. heb natuurlijk bijna dezelfde periode bij de club gezeten en dan noem je soms gewoon in de auto een paar namen dat je denkt, ja klopt, ja, die, die hebben er ook gelopen. rondgelopen. Uh, ja, ik weet niet, als ik iemand om moet zoeken die, die vrij markant was, dan was dat Donnie's Af DJ. een um, ja. heel markante persoon.
3: Kun je, kun je daar iets over vertellen, waarom ja, hij dan zo markant hele, was? Een
0: hele goede voetballer, alleen um, ja, dat is niet voor niks denk ik dat hij bij heel veel clubs uh, wordt weggestuurd, omdat hij... ...geheel zijn eigen uh, ding doet. En dat is iets anders dan waar wij uh, denken dat je, dat je zou moeten doen.
3: Maar vertel eens, wat, wat deed hij dan bijvoorbeeld?
0: Ja, poeh, ik weet niet of ik een concreet voorbeeld heb, maar... Ja, ...als je bij uh, Willem 2 een Audi R8 rijdt, op parkeerplaats... ...dan zegt hij in principe wel al genoeg over <laughs> als persoon en hoe jij, uh, hoe jij in de wedstrijd zit. Alleen die, die had oprecht ook wel de overtuiging dat, die, dat wij echt heel blij moesten zijn... ...dat, dat die de keuze van Willem 2 had gemaakt... Dus als je, als je vanuit die perceptie gaat spelen, uh, dat we eigenlijk niet kritisch moeten zijn op hem, maar juist eigenlijk op onze blote knieën moeten bedanken. Ja, dan, ga je, dan gaat het uiteindelijk ergens vrijving opleveren.
3: Dat is niet goed voor de teamspirit, zeg maar.
0: Nee, en dan was het, is het zo aan zich zo één op één, helemaal geen verkeerde jongen. Maar het zijn gewoon geen teamspelers.
1: En uh, ja, ik, dat moest ik toch wel een beetje proberen te bewaken. Ik kan me inderdaad van, van, je noemt Afdijay, ik kan me herinneren dat ik, ik heb hem toen geïnterviewd toen hij ja. volgens mij net bij Willem 2 kwam. en dat, Ik weet nog dat ik daar bij dat interview naar buiten liep en dat ik echt dacht van, ah, deze jongen, dit, die gaat Willem 2 zijn eentje kampioen maken. ja die, nee Die uh, overtuigd, die, die was zo overtuigd, die die overtuigd had
0: hij ook. Maar ik moet zeggen, het is ook e echt een goede voetballer. Alleen, ja dat is blijkbaar ook niet genoeg om daar een hele mooie carrière uit te persen die hij daarbij zou passen. Uiteindelijk heeft hij, ja, hij zat op zijn zeventiende bij Schalke in het eerste. Ja... Alle ontzettend miljoenen contract. Dus je zal ook wel denken, als je dan bij ons meetraint. traint, van hey, ik ben eigenlijk heel ander niveau gewend. Maar ja, je zit hier niet voor niks. En hij zit nu in Turkije, de laatste club? Dat zou gedaan. ik niet weten, ik ben uit de Oogvloor, maar... Ja.
3: We noemen het net voor Rips, Jan als, als een goede medespeler hm. van jou. Heb jij nog spelers meegemaakt waarvan je zegt, joh, jongen, dat was echt, uh, die zijn misschien wel wat onderschat, of juist niet?
2: Ja, ik, in mijn periode bij Leers speelde ik met Hossam Gali. En die heeft toen een tijd bij Feyenoord gezeten. Maar ook bij Tottenham, volgens mij een lange record international geweest bij Egypte. Ja, die was zo goed. Alleen, daar kwam het totaal niet uit. En niet helemaal te vergelijken met Al want Hij had wel een gigantisch goede carrière. <laughs> Alleen, je denkt gewoon, dat ja, klopt gewoon niet. Maar hij dacht gewoon drie stappen verder dan heel de rest van het team. Dus uh, ja. de makkelijkste ballen gingen fout. Terwijl hij dacht: ja, maar ja, daar moet jij automatisch naartoe lopen. Het verschil dus, was groot. Ja, stond. dus, je, dus uh, zeker ook in die tijd bij Lierse werd hij een beetje vergrijsd Van ja, ook kan En uh, echt, Die is echt aan het einde van zijn carrière. Ja, dat had niet echt volgens mij met hem te maken. Maar gewoon met het niveau van de rest van het Delftal. Uh,
1: Door de rest zag hij er slecht uit. Ja,
2: ja dat klinkt uh, triest of gek. Want je denkt: oh ja, iemand met zoveel kwaliteit die helpt het team omhoog. Maar als de rest van het team die jongen niet snapt. Dan wordt het heel lastig. Ik zeg niet dat er bij nee, Willem 2 gebeurt uiteindelijk... met een Franky de Jong. Maar die was heel jong. Dus dat is wel iets anders. Maar ja, die, die dacht misschien ook alweer heel veel dingen verder. Waardoor dat er bij Willem 2 niet uitkwam. En zeker in de jaren dat Willem 2 niet veel de bal had. Ja, dan, dan had je niet altijd misschien iets aan, aan, aan Franky. Waardoor het soms wel ik van... Hmm, die past gewoon niet in het systeem. Ja, die, die jongen was misschien inderdaad al een paar stappen verder dan de rest van het elftal. Ja. En Jordans, en
1: de, jij, jij hebt met Franky... Samen gespeeld, nou ja, niet echt ja, nou, wel trainingen een paar
0: keer. Nee, maar je hebt al anderhalf jaar bij elkaar in de kleedkamer uh, gezeten. Dus uh, ja, de, 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 uiteindelijk, uiteindelijk heel raar gelopen, omdat uh, hij gaat voor het eerst meetrainen uh, met ons. En normaal moet je als A-junior best wel wennen aan het uh, tempo, veel fysieker. Uh, iedereen uh, wil ook gelijk laten zien van, hey, uh, je staat nu even bij een ander elftal. Maar hij uh, leed gewoon geen balverlies. <laughs> Dus en, en hij had ook een bepaalde manier van voetballen. Dat ik dacht tijdens partijtjes ook van... Kijk, ik, ik kan hem niet afpakken. Alleen, waarom zou een andere verdediger hem wel af kunnen pakken? Want je, je komt niet in dat moment... Dat, dat je dan wel in zou kunnen stappen. Wij spreken uh, iemand die veel sneller en sterker is dan mij. Ja, als jij als uiteindelijk niet in het duel komt... Ja, kun je nog zo sterk zijn. Dan heb je niet zoveel aan. Dus ik moet zeggen, toen hij naar... Ajax ging, zei ik al tegen vrienden van mij, die zeiden van ja, wat gaat hij dan doen, want je hebt uh, Bazoer, je hebt Nouri, je hebt Van der Beek. En, uh, ja, ik zei oprecht, ik denk, ik denk dat hij de beste uh, kan worden, want ik, ik, ik had nog nooit een voetballer gezien die zo makkelijk uh, kon oh, voetballen. Maar waarom speelde hij dan zo weinig bij Wurl 2? Ja, uiteindelijk uh, heeft hij denk ik, ook wel heel veel meegespeeld uh, met, met zijn in de club werd een beetje onder druk gezet. Uh, welke keuze nou uh, moesten maken. Dus dat liep vanaf het begin af aan al niet lekker. Het is uiteindelijk aan Ajax gegaan, maar weer verhuurd. En ik moet ook al zeggen, in die jaren... wat jij net zei over bal op balverlies. Kijk, hoe die opeens bij Ajax in het eerste kwam... en hoe, nu bij Neil zelf al ook. Als je ziet hoe die ballen veroverd... die, die mindset had hij nog niet. Hij dacht van, hey, ik ben zo goed aan de bal. En dat was hij ook. Dus geef die bal maar aan mij, gebeurt er iets goeds mee. Maar als jij een 4 tegen 4 partijtje speelt... en, en, en jij denkt, nadat je, nadat je balverlies hebt van Uiteindelijk gaan anderen oplossen. Ja, zo is hij waarschijnlijk in de jeugdopleiding is, is hij altijd uit de wind gehouden. Maar was
3: hij de beste natuurlijk
0: ja, altijd. was hij de beste. Maar dat konden wij als team ook niet echt leiden. Want als iemand niet met zijn man mee liep, dan, dan lag je een netje. Uh, dus uiteindelijk wordt daar denk ik ook een bepaalde uh, keuze op gemaakt.
3: Want Jurgen Strepper wordt heel vaak verweten van van dat hij de doorstroming van Frenkie bij 2 geblokkeerd heeft. Is dat dan onterecht?
0: Ja, ik vind die feit dat die hij nu, nu krijgt, dat hij dat, dat echt geblokkeerd heeft, vind ik wel onterecht. Ja. Daar speelde nog echt van alles op, uh, op niveau met zakennemers en, en dit moet gebeuren, anders gaan we dit. Ook, en daar kon Frenkie de Jong ook niet, uh, niet veel aan doen. Je bent een jonge speler en dat spel speelt zich een beetje uh, boven je af. Maar het is, wel, het is wel natuurlijk gewoon heel jammer hoe het gelopen is. Hoewel het uiteindelijk voor de club achteraf gezien de beste deal is geweest <laughs> door verkooppercentage. Uh, dus dat is uiteindelijk goed gegaan, maar het is gewoon heel jammer dat zo'n jongen niet twee jaar in het eerste heeft gezeten en dan een transfer maakt en dan leeft hij geen acht miljoen op voor de club, maar waarschijnlijk vier. Maar dan heb je er ook echt iets aan gehad en ook een goed voorbeeld voor de jeugdopleiding. Uh, nee, dat, dat, uh, dat is gewoon heel jammer.
1: Nog zo'n voorbeeld uit de jeugdopleiding die het nooit echt helemaal gemaakt heeft bij Willem T. is Virgil van Dijk. Die is vertrokken in de periode dat jij centraal achterin stond, Arjan, bij, uh, bij het eerste. Dus eigenlijk is hij vertrokken. Omdat, ja, hij, uh, ja, hij heeft ook gelukkig gehad dat uh, ik
2: was. Ja. Dat heeft voor hem een fantastisch opgeleverd. Ja, 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 ja. nee. Ja, dat is ook weer, dat is een keer een grapje geweest op, uh, op de televisie en dat wordt dan helemaal weer uitvergroot. Virgil heeft volgens mij nooit meegetraind met ons. Ik heb Virgil nooit echt gezien. Ja. Uh, ik weet niet of hij meteen vanaf de A naar Groningen is gegaan, maar ik, ik weet niet of hij in tweede gezeten heeft. Überhaupt. Dat weet ik niet. Maar hij heeft, ik, ik, kan, ik, laat ik, zo zeggen, ik kan me niet heugen dat hij met ons meegetraind heeft. Dus het is nooit een... een, een, een issue geweest, of iets geweest van oh, uh, komt hij bij het eerste, of komt hij op jouw positie? Nou ja, op dat moment was hij er gewoon niet. Ja, en toen heeft hij de keuze genomen, gemaakt om ergens anders toe te gaan, en dat is natuurlijk fantastisch uitgepakt voor die jongen. Ja. is dus een mooie carrière. Ja, <lacht> <niet> slecht.
1: Leert zijn beerschot... Ook leuk, ook mooie clip, zeker. Toch? Ja, ja maar hoor, uh, ik
3: mag niet klagen. Uitgebreide buitenlandse carrière gehad, <laughs> ja, oh Jan. Ja.
2: ja, heel de stad Antwerpen gehad ook. <laughs> Alle kroegen wel... Uh... Ja, dat vind ik niet zo heel veel moet ik zeggen. Maar, uh... maar wel vaak? Nee, er was, was anders, was meer rondom het stadion, niet echt de stad in. Ja, hier ging je gewoon door. Hier was dat feest. <laughs> maar was, nee, was bij andere clubs wel wat minder.
1: Jullie hebben allebei ook wel inderdaad, je, noemt nu, je ging vanuit de club door naar de stad. Maar jullie hebben allebei, los van het stappen, wel uh, in elftallen gespeeld. Die uh, in bepaalde opzichten ook wel echt vriendenteams waren. Of in ieder geval delen van die selecties waren wel echt vriendenclubjes, Jonas. Zeker, zeker. En uiteindelijk is dat denk ik op, op, op eerste divisieniveau bijna nog
0: makkelijker dan, dan eerder divisieniveau. En dan krijg je toch nog meer jongens die echt uh, individueel... Uh, ingesteld zijn met hun eigen carrière. Dat is uiteindelijk ook goed hoor. Want het zijn ook de jongens die club naar een hoger plan uh, gaan tillen. Uh, maar uiteindelijk... het jaar dat we kampioen werden in de eerste divisie... is, is wel gewoon het mooiste jaar. Omdat die, je wint veel. Uh, je groeit naar elkaar toe. Je hebt uh, veel jongens in dezelfde leeftijdscategorie. Uh, allemaal Heel veel Nederlandse jongens. Dat scheelt natuurlijk ook. Um, en, en streppel selecteerde ook wel een beetje... de jongens met dezelfde normen en waarden. Dat vond ik altijd wel een kracht dat hij met altijd hard getraind, maar buiten de training om werd er ook veel gelachen en mocht er beste feestje gevierd worden. En dat zag, zag je terug in die helftallen.
3: De keepers trainer had er ook wel een bepaalde rol in volgens mij. Eh,
0: nee, zeker. Ja. Nee, zeker. Ik was daar uh, Ik herinner dat we een keer een team uitje hadden. Dat, uh, toen, toen, toen ging het niet lekker. En toen gingen we diepzee vissen. En ah, dan denk je, diepzee vissen, hoe moet je daar nou van denken? En opeens uh, liep je uh, door, door het uh, krachthonk van ja, oké, okay, maar... Um, ja, wat, euh, dan vroeg je aan de eerste speler, wat, wat drink jij? Ja, ja, maar ja niemand durft te zeggen wat hij drinkt. Ja, cola of zo. Maar, maar en als jij op stap gaat, ja, ja, maar ja, ook cola. Ja, maar als je echt voor een gezellige avond gaat, ja, een whisky, cola en alles. Oké, okay, whisky, geef je op. Zo ging iedereen er langs, ja, dan kom je die boot op, staat alles staat zo, zo uitgestald. Dus je gaat die zee op. Ja, ik heb denk ik vijf minuten een hengel in mijn handen gehad. Maar <laughs> en uiteindelijk meer je weer aan. en uh, Je moet de rand vasthouden om niet in het water te vallen. Uh, en uiteindelijk ga je daarna nog met z'n allen de stad, de stad in. Maar dat zijn wel de... Uh, dat mis ik nu wel heel vaak in de voetballerij. Door gewoon een heel simpel iets. Door even uh, iedereen uit zijn comfortzone of uit, uh, uit, uit die trainingsmodus te halen. Uh, en uiteindelijk was het wel het jaar waar je uiteindelijk nog play-off speelt tegen NAC. Dus het is helemaal niet zo dat vanaf toen uh, crescendo ging of zo. Maar uiteindelijk blijven die dingen wel bij. Dat, 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 er, is, er is nog meer dan alleen maar trainen en teambuilding... Uh, het gebeurt echt beter in de kroeg dan op het veld. Simpel is het.
2: Ja, Arjan? Eens? Ja, maar ik denk dat er wel uh, grote verschillen zitten van, uh, ik denk dat je het goed zegt, als je op het, uh, in de eerste divisie zit, is het heel anders. En uh, als je ieder jaar tegen degradatie voetbalt, dan wanneer word je een team? Ja, als je een beetje resultaat hebt. En als je resultaat hebt, heb je plezier. Dan ga je leuke dingen doen met elkaar. Maar als je constant in elkaar is, irritatie zonder komt omdat je de resultaten niet goed zijn of mensen verwijten dingen aan elkaar en het wordt niet altijd goed uitgesproken. Je ziet toch op het moment dat het seizoen niet goed draait, dat het minder vriendenteams zijn dan wanneer seizoenen zijn die succesvol zijn. Dat is ook heel logisch. Want ja, je kan veel meer van elkaar hebben als je, als je resultaten haalt. Plus ik denk dat er wel een verschil is, eh, zeker in mijn tijd bij, bij willem 2. en eh, misschien ook wel nu. Ja, wij konden nog wel een keer weggaan. En dat was dan wel een beetje het begin van social media. Maar het was allemaal niet zo erg. En het was, het was gewoon ook een keer gezellig. En als je een keer het slechte resultaat had en kwam daar... En dan kon er wel iemand lopen zeuren en zei... Kom op, uh, hey, je, je hebt ook wel zo'n slechte dag op je, op je <laughs> werk gehad. Uh, laat me ook wel even een biertje drinken. En dan zei hij, ach joh, je hebt gelijk. En dan dronk je een biertje. Ja. ja, nu krijg je, als je een keer weggaat, als je, je verloren hebt... Dan wordt het weer ergens gepost. Of er wordt een foto gemaakt. Of er zijn filmpjes. Uh, het wordt ook niet meer... Zo vaak uh, getolereerd door andere mensen... die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Waardoor je er vaak kiest van... oké, okay, we gaan maar in een besloten gelegenheid... gaan we ergens een drankje doen. Dan, uh, dan in het openbaar.
1: Ik denk ja, dat had, dat wel een groot verschil is. Ja, had met, met carnaval in Tilburg nog de mazzel... dat half Tilburg verkleed ging als ja, dat Zwinkel. Was wel lekker.
2: Maar toen ging ik verkleed als iemand anders. Ja, was jij dan viel niet op. Jordus, ja, ja.
3: Ja. 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 <laughs> <had er> ooit <laughs> iemand in Den Bosch of Berlikum... als Jordus Peters verkleed? Nee, uh, uh, dat kan ik me
0: niet voorstellen. Nee.
3: Met zo'n mooie kuif?
0: Ja, ja wij je op misschien dan, hè? Nou, Hugo de Jong een beetje, toch? Ja, nee, inderdaad. Twee weken geleden nog gezien in het stadion. Ja,
3: toen dachten wij Joris is het, maar dat was Hugo toen de Jong. iedereen
0: inhaken en toen dacht hij van, uh, misschien moeten we het aanscherpen. <laughs>
3: uh, nou zijn uh, Joris Matthijssen en Martin van Geel uh, vormen de leiding bij Willem II. Zou het kunnen dat we over een jaar of uh, vijf of tien uh, jullie twee uh, uh, in die rollen, bij de club
2: zien. Nou, ik in denk dat dat, zo ik, ja, ja, nou, ja, ik denk dat sowieso wel een ja. uh, iets is wat wat Jordus, uh, zou willen en zou ambiëren. Uh. Zonder zon dat ik nou iets uh, woorden is in zijn mond denk, maar ik denk dat dat wel iets is dat je. Voor mezelf weet ik niet. Uh, het zou goed kunnen. Ik heb wel bepaalde ideeën en uh, gedachten over hoe ik uh, een voetbalorganisatie zou willen leiden. Uh, ja, dat, dan moet dan moet je wel meer. Uh, ...in verdiepen en bijscholingen voordoen... ...dan dat je alleen maar een idee hebt. Met, uh maar noem eens iets wat... wat... Nou ja, uh, noem eens iets... Uh lastig. <laughs> nee, maar over wat voor een beleid je neer wil zetten... ...bijvoorbeeld als technisch directeur... ...ja, uh, je geeft het net al aan... Uh, ...hoe meer jongens je hebt... ...die Nederlands spreken... ...dat zorgt wel voor verbinding. Uh, als ik terugkijk nu gewoon naar afgelopen jaar bij VVV... ...ja, op een gegeven moment krijg je zoveel verschillende groepen... ...er is geen team meer... Ja, ik zou denk ik wel proberen om zoveel mogelijk uh, een team te krijgen. Ik denk dat Jürgen Streppel dat wel altijd goed gedaan heeft. Ja. Uh, daar zou ik mee beginnen. En paniek aankopen, ja, die worden vaak uh, gehaald uh, en dan krijg je buitenlandse jongens. En heel soms is dat een schot in de roos. En heel vaak is dat net niet. En dan denk ik, ja, dan kan je voor iets minder geld. kan je misschien een kwalitatief iets minder Nederlandse jongen halen. ...maar die wel goed bij het team past, waardoor je er meer aan kan hebben. Nou goed, Arjan... ...maarlijk gezegd, hè, en uh, ik, uh, iemand zonder nul ervaring. Maar, nee. maar goed, Arjan nou, ik heb dus... Daar wel, ik, heb daar wel, ik denk wel dat daar iets in zit, ja.
3: Technisch directeur Arjan Swingels, denk ik. Dan, dan word jij dus de algemeen directeur. Ja,
0: verder geen andere functie meer, hè. Als die, uh...
3: <laughs> of was jij uh, graag technisch directeur geworden, Joris? Nee, 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 nee. Maar als er een dergelijke functie... Dan, dan zou het kunnen dat jij ooit...
0: Kijk, kijk uh, op een gegeven moment... Uh, uh, het is geen geheim dat ik daarnaast natuurlijk gestudeerd heb. En, uh, uh, en dat, je, dat je wel nadenkt over bepaalde concepten. Een beetje conceptueel bent ingesteld. En op een gegeven moment, uh, naarmate je daarvoor... word je al in een soort van bepaalde rol uh, gedrukt. Er zou al een tweetje zijn om met Willem 2 meteen, uh, meteen uit te komen. En natuurlijk heb ik wel ambities uh, in het voetbal of, of, of in, de, uh, in de sport... Met name ook om te kijken, is het is uiteindelijk iets voor mij? Ik bedoel, je, heb je de juiste competenties voor? Kun je kun je, uh, je eidring kwijt? Dat is ook nog een belangrijke. Want ik heb ook nog wel heel veel andere interesses. Maar het zou fijn zijn om het te ontdekken. En dat je weet van, oké, okay, het is niks voor me. Dan gooi je na twee jaar de deur dicht. En dan hoef je daarna ook nooit meer om te draaien als er ooit een aanbieding komt. Uh, dan kun je dat hoofdstuk uh, afsluiten. Alleen het is niet zozeer dat ik me helemaal blind sta op sport. Eigenlijk helemaal niet als ik zo... ...met ondernemers praten of met ondernemers een beetje aan het, uh, aan het sparren ben. Ja, er zijn zoveel ook andere mooie dingen... ...dat ik me niet helemaal uh, uh, alleen wil toespitsen op, uh, op de sportwereld.
3: Want Willem II heeft al uitgesproken van... Ja, ...we zouden Jordens toch misschien wel graag binnenboord houden op een of andere manier.
0: Dat lukt nog niet? Er is geen witte rook, uh, Max. Nee, er, er is geen
2: witte rook. Oh, politiek correct.
1: Zo kennen we hem weer. Ja.
0: Toch,
2: toch een beetje Hugo de Jong, hè? Ja, ja uh, de, je steekt er zo, zo snel iets van op als
0: je met z'n gesprek bent. <laughs> <laughs> ik vroeg nog of ik politieke ambities had, maar laten we, uh, we dat niet doen. Nee, maar uit, uiteindelijk uh, valt er ook best wel weinig over te tellen. Maar het, het, uh, het, uh, het, uh, het duurt wel lang op, de, op dit moment. Uh, dat is ook zo, maar er is geen witte rook. Dus ja, kan ik daar ook nog niet veel over zeggen.
1: Maar waar ligt dat aan dan? Je bent in gesprek, maar nog geen fatsoenlijke rol? of geen. Uh... Nee, maar
0: kijk, het is natuurlijk best een lang, uh, lang traject. Uh, eerst heb je uh, een vakantie. Uh, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment praten. Alleen uh, functies zijn bezet. En je gaat kijken van hoe, hoe kun jij meerwaarde vormen in de organisatie. Nou, daar heb je alle twee ideeën over. Dus het duurt natuurlijk veel langer dan dat er gewoon een vacature is. En ben je geschikt voor die vacature? Punt. Um, dus alleen op een gegeven moment moeten, uh, moeten we uh, uh, wel een beslissing daarin gaan nemen. Dus uh, ja, misschien is deze podcast uh, net iets te vroeg. Dat <laughs> zou, zou kunnen.
1: Maar Arjan, uh, jij had het net over, uh, nou ja, je noemde zelf uh, de functie technisch directeur, jeugdtrainer, assistenttrainer. Is nee, dat iets ja, wat je ik, ik
2: weet het helemaal niet wat ik doe. Jullie nee. vragen, van, <laughs> ja. zou dit eventueel kunnen? Ja, Nou ja, dat zou kunnen. Ik heb best wel ja. een idee. Ik staat dadelijk een
0: blad sollicitatie.
2: Nee, ik wil helemaal niet zeggen dat ik uh, in de voetbalwereldje blijf. Mm. Alleen het is natuurlijk wel een wereld waar je meer dan, als je het een beetje zo ziet, uh, meer dan dertig jaar al zit bent vanaf je zesde, ben je eigenlijk heel vaak aan het voetbal. Ja. Uh, het kan wel zo zijn... Ja, ik wil me wel breder uh, oriënteren. Maar het kan ook zo inderdaad zijn na twee, drie jaar... dat je denkt, hey, het voetbalwereldje, daar heb ik zo lang in gezeten. Misschien is het toch wel mijn wereldje. Ja, en dan moet je kijken van... Moet je niet al die schepen verbranden? <laughs> en daarna weer op hangende pootje zeggen van... Uh, kunnen we nog iets doen <laughs> Ja, nee, ja. Dat, dat, dat ook niet. Maar uh, ja, ik denk dat het gewoon nu... de komende periode echt uitzoeken is van... Wat wil ik? Waar liggen mijn interesses? Waar haal ik plezier uit? En uh, vanuit daar verder te werken. Zonder dat ik nu echt doelen ga stellen van dit wil ik per se. Uh, volgend jaar of over twee jaar moet dit zijn. Nee, dat weet ik niet.
1: We gaan het zien. Ja, dat is een conclusie. Ja, ja. Nou ja,
3: misschien uh, dat het toch nog voetbal wordt. Hè? Uh,
0: nou ja. ja. Nee, maar de, vo de voetbalwereld is natuurlijk heel vertrouwd. En wat je zegt, omdat je er lang in rond loopt. Alleen, uh, daardoor heb je kun je natuurlijk wel een beeld vormen van andere uh, banen of, of, of uh, werelden, van, van de maatschappij, hè, zoals ze in uh, de kleedkamer altijd zeggen. Um, maar dat is ook lastig. Dus, dus de, de, waarschijnlijk is het ook gewoon iets van, uh, van ontdekken en uh, door ervaring leert men uiteindelijk.
3: Ja, nou we gaan zien wat het wordt voor, uh, voor jullie heren. Uh, uh, ik heb genoten van alle verhalen die jullie uh, verteld hebben in het afgelopen ruime uur. Uh, hartstikke mooi. Uh, we zouden het nog wel een uur kunnen vullen, denk ik. Maar misschien hebben we daar uh, nog eens op terug kunnen komen in een uh, volgende tweede sessie. Tweede
0: seizoen. Ja. seizoen ja, tweede seizoen van twee, deze podcast.
3: Jullie hebben tijd verloren.
1: Bedankt mannen.
0: Ja, geen ja. dank.
3: Ja, luisteraars. Uh, dit was hem dan, de tweede aflevering van, uh, van de podcast Stoere Kerels. Met uh, ja, twee hele stoere Kerels. Uh, die we natuurlijk blijven volgen. Um, ja, het zou fijn zijn als jullie ons blijven volgen. En uh, er komt zeker een aflevering drie. En jullie gaan binnenkort horen wie daarin zitten.
1: Leven wat vol